0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse aux personnels,
1: aux étudiantes et étudiants, aux enseignants et enseignantes. Il s'adresse à celles et ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse.
2: Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un
3: sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, Surtout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche.
1: Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les Chroniques du Touche. Je suis Vincent Gaucher, étudiant A3. Et je suis avec Louis Daval. Si vous avez écouté le, le dernier podcast, il avait fait sa Tony trouvante chronique du chute, ce chute si distinctif des bibliothécaires. Et du coup, maintenant, Louis, je te laisse la parole.
2: Ben, merci beaucoup, Vincent. Donc, Effectivement, on va reprendre euh, cette chronique avec euh, tout d'abord les vœux pour euh, cette année 2023. Donc, Une très bonne année et une euh, très bonne santé à tous en espérant que les étudiants se plaisent dans notre école en apprenant tous les bons repères euh, théoriques et pratiques pour exercer la médecine vétérinaire. Que les enseignants-chercheurs aient toujours plus de plaisir à encadrer votre apprentissage, participer aux, av aux avancées scientifiques et que les membres du personnel vous proposent toujours les, me les meilleurs services dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Et toi, Vincent, est-ce que tu es dans la joie et la bonne humeur Oui, bien sûr. Là, je suis
1: prêt à, prêt à faire cette chronique et prêt à démarrer cette année 2023 euh, comme sur des roulettes.
2: Eh bien, c'est parfait.
1: Tout d'abord, une, une question que tous les auditeurs se posent euh, Vincent
2: Gaucher, es-tu droitier euh, oui, oui, effectivement. Malheureusement, je suis droitier pour tous ceux qui se posent la question. Ok. Et eh ben, je crois qu'on a déjà répondu à une question fondamentale pour 2023, <rire> donc on va, essayer de... <rire> on, on va essayer de répondre à peut-être à une autre question, c'est qu'est-ce qui nous attend en 2023 ouais, C'est une bonne question, ça. Euh, donc, ouais. je vais faire comme la dernière fois et je vais te demander, Vincent, si pour chaque sujet, tu te sens concerné ou pas. Ok, oui, pas de souci. Me dire chaud ou pas chaud Allez. Parce que je me suis aperçu à la lecture de certaines publications sur le fameux groupe à vendre à l'ENVT Que les étudiants ne font même plus de phrases pour dire qu'un produit les intéresse ou non C'est juste chaud des croquettes, <rire> chaud de l'arbre, chaud de la litière ou chaud du stéto <rire> Faut avouer que pour une personne extérieure à tout ça, euh, ça peut paraître un peu étrange euh, ce, ces expressions
1: ouais, Moi je suis chaud de ces expressions
2: Ok, ben, c'est parfait donc, premier sujet pour la bibliothèque en 2023, c'est la mise en place d'une vitrine pour valoriser notre collection de livres anciens. Car il faut savoir que dans notre mythique tour de l'ENVT se cachent de vrais trésors, bibliographiques, avec des ouvrages du XVIe au XIXe siècle, presque 2900 en tout, en sciences vétérinaires bien sûr et en botanique principalement. Dans l'optique de faire connaître ces collections, nous avons fait l'acquisition de cette vitrine placée à l'entrée de la bibliothèque, au niveau du coin roman. Nous avons préparé avec l'équipe de la BU une première exposition de trois titres. Donc, euh, pour le moment, vous trouverez un ouvrage de Bourgelat qui s'appelle « Éléments d'Hypiatrique » de 1750, un ouvrage de Georges Cuvier intitulé « Le règne animal avec de magnifiques illustrations d'oiseaux » et qui date de 1828, et un ouvrage d'Émile Bodeman qui a pour titre « Les races bovines » au concours universel agricole de Paris en 1856. Donc, cette vitrine a pour, a pour vocation d'être renouvelée euh, une à deux fois par an pour vous présenter d'autres ouvrages mais si elle peut aussi évoquer chez vous la curiosité d'en voir encore davantage dans nos collections, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous auprès d'un bibliothécaire et on peut vous présenter voilà, des ouvrages sur demande.
1: Ouais, j'ai vu cette vitrine juste là en entrant, ça a déjà attiré mon œil. Et euh, moi, je posais la question, du coup, ils sont entreposés où, euh, tous ces, les livres, justement
2: Alors, donc, dans, la plupart sont euh, dans le sous-sol de notre euh, merveilleuse bibliothèque. Okay. Et certains sont également dans certains étages de la tour, voilà, sans mmh. révéler euh, tous les secrets. Ouf, attention <rire> Toi, Vincent, tu serais chaud ou pas chaud pour avoir une présentation, euh, voilà, pouvoir... Euh, euh, éventuellement voir euh, les pages se tourner d'un ouvrage ancien, et est-ce que tu es
1: sensible par exemple aux ouvrages anciens ah Oui, je pense que c'est une très bonne idée, même si, tu pouvais faire, euh, si vous pouviez faire des, une vidéo euh, de ça, de, de présentation de la vitrine, etc., je pense que ce serait intéressant. Enfin, moi en tout cas, je, je serais chaud.
2: Ok, très bien. Alors, sache qu'il y a euh, déjà une vidéo euh, qu'on a euh, mise en ligne sur notre site internet, donc rubrique Bibliothèque, au niveau okay. du livre ancien, euh, qui présente voilà, en résumé les ouvrages les plus parmi les ouvrages les plus remarquables de, nos col de notre collection. Donc voilà, avec euh, effectivement quelques pages d'illustrations, notamment euh, assez euh, incroyables euh, de, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Ouais, c'est enfin, trop bien. Hein. On... Ensuite, autre sujet, donc, euh, avec euh, un projet qui a démarré fin 2022, c'est l'exposition d'affiches dans la salle de lecture de l'ABU, à partir de photos prises par euh, des étudiants, et notamment les étudiants du Club Photo. On en est très content et, et il est probable que nous fassions soit un ajout, soit un renouvellement à la fin de l'année avec l'idée d'un concours comme il y a pu avoir sur Facebook entre plusieurs photos. Ça a très bien marché et on vous remercie tous les étudiants parce que voilà, vous avez été très nombreux à participer à la sélection de ces photos et on en est vraiment très content. Ça habille bien notre bibliothèque et ça participe à son, à son animation. Euh, ensuite, il y a un, donc, un événement qui est déjà positionné euh, au calendrier donc, euh, qui aura lieu le 30 mars, c'est la table ronde sur la relation homme-animal dont j'ai déjà parlé dans un précédent podcast avec l'artiste Marine Diacomi et également des étudiants, des anciens chercheurs et euh, vous pourrez tous participer donc, euh, ou euh, simplement assister au débat sur la, rela la relation homme-animal. Euh, vous pouvez bien noter le, le rendez-vous, ça aura lieu le 30 mars euh, certainement durant l'après-midi donc c'est un jeudi donc voilà soyez nombreux et euh, ça va être euh, je pense très sympathique C'est une artiste de quoi qui, qui vient Donc c'est une artiste euh, qui a travaillé sur divers sujets mais notamment la relation homme animal en ayant euh, réalisé un, donc un atelier d'artiste au niveau d'un lycée agricole euh, en 2021 si je ne me trompe pas et qui a réalisé à l'issue de cet atelier un ouvrage euh, sur la relation animale, donc avec des très belles illustrations qu'on avait exposées euh, en partie à la bibliothèque déjà euh, il y a un an. Et le but là, c'est de suivre en fait euh, cette, euh, ce travail qu'elle a pu effectuer à travers une table ronde en invitant les gens à s'exprimer sur la relation, relation animale. Qu'est-ce qui a pu évoluer, notamment au cours des dernières années sur euh, ce sujet-là Très intéressant. Euh, ensuite, au niveau de l'école, il y a deux événements à inscrire dans votre agenda pour ce début d'année. Euh, tout d'abord, le marché aux thèses du 9 février. Alors, on, est, euh, on a été donc plusieurs euh, à participer à un groupe de travail pour organiser euh, ce, ce, ce marché aux thèses, avec notamment côté étudiant Théotime Bréon. Euh, le but étant là de vous proposer pour cette année 2023 un marché aux thèses avec un format un peu différent. Tout d'abord, ça se passera à la salle Lulu, euh, donc euh, durant l'après-midi du 9 février. Euh, et là on aura vraiment un format de marché, c'est-à-dire plusieurs stands avec des anciens chercheurs donc, euh, présentant euh, leurs thématiques de recherche euh, et pouvant euh, vous proposer donc, des sujets de thèse par rapport à leurs thématiques. Et vous pourrez même donc, voilà, déambuler, discuter avec tout le monde, voir aussi euh, euh, quel est le circuit de thèse qu'on vous présentera. Avec des témoignages d'étudiants aussi qui ont déjà soutenu leur thèse, qui pourront vous parler voilà, du parcours, euh, de leurs difficultés, euh, de l'accompagnement des uns et des autres. Euh, et vous pourrez vous même proposer des sujets de thèse. Euh, donc il y aura aussi un stand euh, euh, donc, dédié à cela. Où, si vous avez une idée d'un sujet de thèse qui, qui peut être original ou non, ben, vous pouvez en proposer le, le contenu, enfin en tout cas le sujet, et euh, voilà, des, des anciens chercheurs pourront euh, répondre à, à votre proposition de sujet.
1: Oh, ok, c'est trop bien. Et est-ce que tu, tu sais combien il y aura d'enseignants-chercheurs à peu près
2: Alors, à l'heure actuelle, pas encore. Mais euh, je sais que euh, voilà, certains ont répondu à l'appel et euh, seront bien présents. Donc, euh, ce qu'on espère, c'est que toutes les unités de recherche soient bien représentées. Euh, de sorte à ce que voilà, les étudiants puissent trouver des sujets euh, variés. Et, euh, et puis, euh, voilà, que ça puisse permettre à certains qui s'inquiètent de ne pas trouver de sujet, de de réaliser, on va dire, euh, cette, euh, ce, ce vœu, euh, ce jour-là, le 9 février. Ensuite, euh, je vais vous parler de la journée d'animation scientifique euh, qui a cette année pour thème des stratégies innovantes pour prévenir les risques sanitaires et qui aura lieu le 20 avril 2023. Donc, il aura lieu sur toute la journée avec plusieurs intervenants euh, et, les, et les étudiants sont attendus voilà, pour participer et euh, assister à cette journée d'animation scientifique euh, parce qu'on... Ce qu'on peut dire, c'est que les étudiants n'ont pas été trop nombreux sur les années précédentes, donc voilà, on espère qu'il
1: y aura plus de présents. J'espère aussi. Est-ce que toi, du coup, je euh... suis chaud, moi aussi. Chaud ouais. ouais, Chaud. Alors Louis, est-ce que tu as un mot à rajouter pour la fin Alors un
2: mot non, mais le chute final, évidemment. Chut.
3: Oui et Vincent vous ont parlé des prochains rendez-vous à ne pas manquer à l'ENVT. C'est au tour de Nicolas à présent de vous parler d'un rendez-vous manqué justement d'une école vétérinaire fantôme, une cousine éloignée de celle dont nous foulons le sol
0: aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'école vétérinaire de Toulouse qui n'a jamais vu l'ombre d'un vétérinaire. Alors si vous êtes féru d'histoire de l'ENVT comme moi, vous connaissez sans l'ombre d'un doute celle que l'on appelait l'école de Matabio, ce berceau de l'enseignement vétérinaire toulousain. Alors, cette école ouvre en 1835 et a formé pendant plus d'un siècle des centaines de vétos en lieu et place de l'actuelle médiathèque en haut des allées Jean Jaurès. Alors, en 1899, un incendie de faible ampleur se déclare, déclenchant par même occasion la naissance de vives polémiques sur la gêne occasionnée par la présence d'une école vétérinaire en pleine ville. Le casernement désuet et défectueux des internes, fermé les guillemets, est dénoncé par le propre directeur de l'UNVT. Alors il faut dire que ça fait plus de 65 ans que la tempête gronde, les arguments ne manquent pas pour envoyer le NVT balader bien plus loin de la gare. L'école est à l'étroit, aucun pâturage n'est possible pour les animaux hospitalisés. L'explosion des connaissances entraîne une multiplication des besoins pour loger plus de scientifiques, plus d'élèves, plus de salles, plus de matériel. Les nuisances sont nombreuses, le bruit des activités, aboiements nocturnes, les odeurs pestilentielles du fumier et de la salle d'autopsie. La ville de Toulouse cherche à améliorer son urbanisme également. À l'époque, un projet de champs élysées à la Toulousaine est espéré, en prolongement des allées Jean Jaurès, et notre école gêne la perspective. Enfin, la compagnie des chemins de fer ne peut augmenter le nombre de ses voies, le porche du bâtiment principal entraînant la formation d'un goulot d'étranglement avec le canal du Midi. Alors les projets de relogement vont ainsi bon train. Le directeur, Sandraille, est aux commandes, épaulé par Emmanuel Leclinch, inspecteur des écoles vétérinaires. Une première tranche de 8 millions de francs est inscrite au budget de l'État en 1927 et le conseil municipal commande l'achat d'un terrain. Alors Il s'agit d'un lopin de 15 hectares au lieu dit La à, à seulement 1 km de Matabio. Un terrain donc idéal. Un an plus tard, le va signer l'acte d'acquisition pour le compte du ministère de l'Agriculture. On fait appel à l'architecte des palais nationaux, Charles Lemaresquier, pour concevoir les plans. Comme quoi, ça n'a rien de nouveau, il y a déjà presque un siècle, la construction prend du retard et s'étale. Après l'achat en 1927, les travaux ne commencent qu'en 1932 et jusqu'en 1939, ils patogent. En effet, les crédits sont accordés au compte goutte Et en parlant de gouttes, justement, la présence persistante dans les sous-sols de nappes d'eau dans la nouvelle école rend difficile la construction. Les difficultés juridiques surviennent également avec l'entreprise chargée des travaux de l'école et de l'aménagement du quartier de Jolimont et de la création des voies d'accès. De telle sorte qu'en 1939, alors que le déménagement se fait de plus en plus pressant, les trois quarts seulement des constructions prévues sont terminées. Mais le jeu en vaut la chandelle. Étudiants et professeurs patientent sagement. Cliniques moderne, grands laboratoires, vastes amphithéâtres et de grands espaces extérieurs qui n'existaient pas jusqu'alors. Il y a même un stade. Un espace à la hauteur des enjeux que la profession s'apprête à affronter. Donc en ces temps, les vétérinaires deviennent des docteurs, les écoles vétérinaires deviennent des lieux d'enseignement supérieur. Bien que plus moderne et plus aérée que l'école de Matabio, pour ceux qui ignorent à quoi elle ressemblait cette vénérable vieille dame, je vous invite à vous attarder sur l'immense maquette située à la direction de l'NVT qui rend fort bien l'architecture des lieux. Mais on retrouve à la Juncas une organisation similaire. Des bâtiments de réception et d'administration répartis autour d'un jardin, de chaque côté d'un hall central qui contient l'escalier d'honneur et sur lequel s'ouvre une salle de conférence et des salles de réunion. Les cliniques sont dissociées avec une entrée particulière pour le public et les animaux, des salles de démonstration, de consultation, d'opérations sont réunies face aux bâtiments destinés aux animaux. On retrouve de manière dissociée des écuries, les chenilles, les étables et des pavillons d'isolement. Plus en arrière, les 12 services d'enseignement sont répartis sur deux étages autour d'une cour rectangulaire dédiée et même cinq amphithéâtres sont aménagés. Innovation amusante, des communications sous-sol avec des wagonnets sont également prévues afin d'évacuer les débris vers un réceptacle commun. Le bâtiment principal est conçu en style néo-égyptien, typique, en pierre appareillée, avec des hautes colonnes ornées de têtes d'animaux, des mosaïques au sol et sur les murs, représentant des chiens, des chats et des lapins. Parfois même humoristique, puisque on retrouve une mosaïque représentant la vache Un temple moderne, dédié à l'animal, les formes sont sobres, épurées et géométriques. Seulement voilà, l'histoire va rattraper la belle perspective d'aménager dans des locaux neufs et sur mesure. En 1939, l'éclatement de la guerre mondiale fait évidemment changer les priorités. Les différentes administrations liées à la Défense nationale se réorganisent. Le ministère de l'Air, implanté à Toulouse, doit trouver de la place. Et il réquisitionne en 1939 le site de la Juncas, avant même que la première blouse cachoue ou le premier stéthoscope ne s'approche de l'entrée des cliniques, ou que le moindre poulot vienne user les bancs des amphithéâtres. Dès le mois de septembre 1939, les services de recherche du ministère de l'Air prennent possession des lieux et commencent à tout réaménager. Deux énormes souffleries sont installées, puis des pans inclinés et des appareillages spéciaux pour étudier la résistance des trains d'atterrissage. La cité des étudiants devient le logement du personnel. En 1940, ils terminent leur réaménagement. Ainsi, l'aviation s'installe son centre d'études aéronautiques, au départ à titre provisoire. Une fois la paix revenue, les militaires refusent de rendre le site aux vétérinaires. Les installations sont trop importantes et sont pour la plupart non déplaçables. Ils y installent alors l'ENSICA, l'École nationale des ingénieurs des constructions aéronautiques, qui sera plus tard transférée en 1961. Rattaché au concours des écoles d'ingénieurs, le niveau de recrutement sera élevé et cette école profitera des locaux jusqu'en 2015, date de fermeture du site et de la fusion de l'NCK avec Supaéro, rejoignant ainsi le site de Rangueil. Durant plus de 50 ans, les futurs ingénieurs aéronautiques étudieront ainsi autour des sculptures d'animaux. Aujourd'hui, quasiment entièrement délaissé, la majeure partie des terrains a été vendue pour servir à de vastes projets immobiliers. Un seul bâtiment, le bâtiment principal, qui s'appelle désormais le bâtiment Le Maresquier, du nom de l'architecte, doit être conservé pour être réaménagé en équipement public. Mais revenons aux vétérinaires. En 1947, les démarches pour le déménagement de l'ENVT seront relancées pour aboutir en 1954 à l'achat du terrain actuel, Chemin des Capelles. Et à charge de revanche, c'est le ministère de l'Air, désormais intégré au ministère de la Défense, qui compensera de son budget le financement d'une NVT toute neuve. Celle-ci sera conçue par Noël Lemaresquier, qui est le fils de l'architecte de l'école de la Juncasse. Voilà, c'était donc l'histoire de l'école vétérinaire Fantôme, celle qui n'aura jamais vu l'ombre d'un vétérinaire.
3: Trouvez maintenant la deuxième partie de l'entretien avec Sylvie Chastan. Si vous n'avez pas écouté la première partie, elle est toujours disponible sur Spotify, Deezer et YouTube dans l'épisode 4 des Chroniques du Touche. Ici, nous allons parler un peu plus en détail du monde de l'élevage, que ce soit des grands ou des petits animaux, et de son tout nouveau rôle de marraine de promotion. Je vous laisse avec la question de Nicolas.
0: Alors si on reste dans le domaine de l'élevage rural euh, en particulier, euh, le, le, le monde rural est actuellement un peu, un peu secoué, un peu en crise. Euh, quelle est ta vision, toi qui fais de la reproduction, donc qui est quand même liée à la notion d'élevage, sur ce, ce milieu et sur, euh, sur ce qu'il attend dans les années à venir
4: bah Déjà, je pense qu'il attend de pouvoir euh, continuer à avoir accès à un vétérinaire. Ne serait-ce que ça Parce que mine de rien, c'est de moins en moins vrai. Enfin, en tout cas, le vétérinaire est de plus en plus loin. Donc, c'est quand même de plus en plus compliqué. Et après, je pense qu'il attend aussi euh, un, de la part des, des vétos, enfin, euh, de tout le monde. Il y a un changement culturel, j'ai l'impression, qui est en marche depuis un certain temps. C'est-à-dire que, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, puis ça s'est amplifié jusque dans les années 2000, c'était vraiment hyper productiviste. Et puis maintenant en fait, tout le monde est en train d'en revenir, c'est-à-dire de se dire pff, on n'a pas forcément besoin d'avoir des vaches qui soient euh, des Formule 1 euh, qu'on n'arrive pas trop bien à conduire, mais on aimerait bien quelque chose qui soit déjà plus euh, durable, puisque c'est ça le mot à la mode. Et puis, euh, avec euh, moins d'intrants, et je pense que les, les gens ont récupéré une philosophie un peu plus... enfin euh, En gros, ils ont besoin que leur élevage soit cohérent avec leur propre philosophie de pensée, j'ai l'impression. Et donc, en gros, euh, les éleveurs, j'ai l'impression que maintenant, ils ont plutôt tendance à lever le pied en disant « oui, bon, enfin on se calme ». Euh, ça ne sert à rien d'acheter à l'extérieur. Euh, Peut-être qu'on n'est pas, pas obligé d'être tous hyper performants. Il faut juste qu'on soit économiquement viable et qu'on euh, fasse vivre euh, les vaches dans, le, dans, dans quelque chose qui nous convienne. Parce que finalement, les, enfin, pas finalement, les éleveurs aiment leurs vaches. Et on en voit plein qui, du coup, font machine arrière en disant euh, Ouais, il va falloir se calmer, euh, les gars.
3: Et pour toi, c'est un chemin qu'on est en train de prendre, ça Oui. Ok.
4: Mais ça va avec, tu sais, ce qu'on ce qu disait au début. C'est-à-dire que quand. Au début. Enfin donc vous m'avez demandé comment c'était quand j'ai commencé à enseigner mais donc on n'avait pas cette histoire de, de bien-être animal la vache elle produisait du lait et puis point ouais. et puis, puis 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 non enfin maintenant c'est plus comme ça on s... et puis en plus on se rend compte que pour... même pour bien produire du lait il faut que respecter le bien-être animal et que le bien-être animal c'est pas quelque chose qu'on doit subir c'est quelque chose qui est un outil en fait pour arriver à ce qu'on veut c'est-à-dire une vache qui produise du lait peut-être moins à un instant T mais plus longtemps sur sa carrière et donc tout le monde ira mieux. L'éleveur qui va arrêter de stresser parce que sa vache, comme elle produira un peu moins, elle va arrêter d'être malade toutes les cinq minutes. Euh, et puis la vache qui ira mieux. Et puis même l'éleveur qui ira mieux. Ça fait un peu Marie-Antoinette ce que je raconte. mais Oui, et, enfin oui moi, j'ai vraiment l'impression qu'il se, qu se, qu se passe quelque chose. Ouais.
3: D'accord. Donc toi, ça passe par le bien-être animal, euh, le maillage euh, territorial des oui. vétérinaires
4: mmh.
3: et euh, la baisse, euh, en tout cas légère, au moins de, de la productivité. quoi.
4: Oui, Quelque ah, chose d'un ah, peu
0: plus extensif. En
4: fait. Oui, oui, c'est ça.
0: Alors, je vais rebondir sur le maillage vétérinaire, parce que bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, une de tes solutions, en tout cas, une, une idée que tu as, c'est peut-être de mettre les étudiants en veto plutôt au contact et plus, plus régulièrement au contact des praticiens pour qu'ils gardent la flamme. Après, il y a quand même des réalités techniques, économiques, des déserts qui ne sont pas que médicaux. Il faut trouver du travail pour le conjoint la conjointe, des écoles pour les enfants. Il faut arriver à, à vivre économiquement alors qu'on sait que ce n'est pas toujours forcément viable, le modèle du vétérinaire rural. Donc, euh, est-ce que la flamme, ça suffit finalement pour surmonter tout ça
4: Alors, cher monsieur, j'ai répondu à une question précise qui était de la part de l'étudiant ici présent. Ah, mais il n'y a
0: pas de raison que je ne t'embête pas un peu. Donc, ah oui, euh, ça. Voilà. donc
4: la, la question de Philippe était euh, qu'est-ce euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je penserais utile pour améliorer mmh. la, euh, la motivation et la qualité de l'enseignement? Mmh.
0: J'ai bien compris. Et du coup, je voilà. rebondis et je pousse plus loin et maintenant. Et donc là,
4: là, dans ce truc-là, il n'y avait pas l'histoire de maillage territorial. Il y avait juste qu'il fallait que les étudiants aillent voir des vétérinaires. Mais après, et de nouveau, les vétérinaires au sens large. Ceux qui ont envie d'aller faire du poisson vont faire du poisson. Ceux qui ont envie d'aller faire de la, des, des DPP vont faire des DPP. Enfin après, il faut être très large d'esprit. Ne serait-ce que parce que, je digresse, mais ça permet aussi de savoir ce qu'on ne veut pas faire. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, faut... l'intérêt aussi des études, je trouve, c'est de leur permettre une grande curiosité d'esprit. Et, et pareil, tiens, de nouveau, j'ai l'impression que quand vous choisissez, par exemple, des stages, euh, vous avez une peur de l'échec terrible, c'est-à-dire que vous avez toujours l'impression qu'il faut que vous, que, que le stage vous le trouviez hyper bien et que ça vous donne la solution en disant, en fait, oui, euh, oui, ouais, ce stage-là, en fait, c'est ça, moi, que je voudrais faire. Ouais. Alors qu'il y a plein de stages qui sont utiles, juste parce que, OK, vous vous êtes euh, gonflé, pour pas dire autre chose, pendant trois semaines, mais au moins, vous êtes capable de dire, ah non, mais ça, c'est non c'est pas pour moi. Et Dieu sait qu'il y a une, un nombre de façons de vivre son métier de vétérinaire absolument énorme et être capable de dire ça, moi je ne ferai pas. C'est hyper important. Donc et, et de nouveau ça va avec le ça allait dans la peur de l'échec. Donc pour répondre à, à Monsieur Jousserand qui essaye de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Non, ça. je pousse pour... la réflexion. C'est pas moi qui vais avoir le, la réponse sur euh, le maillage territorial, non, mais... la, je ne sais la, pas la comment... La question, faire. Est, voilà,
0: concrètement, c'est quelles sont les pistes aujourd'hui pour essayer de remédier à ça, parce que beaucoup de, de politiques, notamment, se sont cassées les dents sur ce sujet, et pas que pour les vétérinaires, au et final. Ben, alors,
4: comment tu penses Donc... que c'est moi qui vais y arriver
0: bah, Justement, il y a des idées. Eh
4: <rire> euh... ben, je... Pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi sur le côté, euh, si vous êtes vétérinaire euh, en désert médical, ce n'est pas économiquement rentable. ça, pour le Pas coup, toujours. Je je, je... Peut-être pas toujours. Mais, mais en gros, je pense que ce, ce point-là est largement hypertrophié face aux jeunes générations. Donc, ils ont l'impression qu'ils euh, qu qu ne, qu ne vivront pas correctement s'ils vont se mettre euh, ouais, au milieu de nulle part. Je vais peut-être
0: modifier un peu ma, ma phrase. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours économiquement viable avec les attendus actuels du mode de vie, alors, voilà, c'est ça,
4: exactement. Et c'est exactement à ça que je voulais en venir. Enfin, je pense qu'il en va des vétérinaires comme des médecins et que dans plein d'autres euh, populations. Ce n'est pas tellement un problème de savoir s'ils vont bien gagner leur vie. C'est un problème du fait qu'une euh, euh, de mes étudiantes, euh, alforiennes, d'il y a longtemps, était allée euh, faire un remplat dans la manche. Et elle revient, et je lui dis bah « Ben alors, ça s'est bien passé ?» Elle me dit « Oh, c'était top !» Donc elle avait fait euh, mixte. Et elle me dit « Non mais c'était génial, hein. Moi pendant un mois, là je me suis éclatée. »« Ah oui bah ok, et donc euh, tu veux aller faire ça ?» Et sa réponse a été tout à fait emblématique, c'est « Ah non, c'est trop loin de la FNAC. » Et en, mais, mais ça ne voulait pas dire ce qu'elle a dit. Elle n'était elle pas, pas accro à la FNAC à ce oui. point-là. Mais ça, ça illustrait juste le fait que eh ben en fait, elle, elle, son mode de vie, comme tu dis, euh, il fallait qu'elle soit plus proche, de, euh, plus proche du cinéma, plus proche de je ne sais pas quoi. Et en fait, moi, j'avais espéré que justement tout ce que tu citais, euh, les... Le, le, le distanciel le, le, la fibre euh, internet euh, Netflix euh, tout ce qu'on veut faisait que pour finir le, la culture arrivait partout et que finalement que tu habites euh, proche d'une métropole ou pas finalement ça changeait rien mais bon l'expérience prouve que ça a pas l'air d'être si vrai que ça oh ça va
3: le devenir je pense non un petit peu quand même là la vérité c'est ouais. qu'en France encore maintenant on a des coins qui sont vraiment reculés qui n'ont pas encore l'accès euh, potable à internet oui. etc donc oui. euh... Pour l'instant, cette question, elle se pose toujours, mais...
4: Eh ben, j'espère, tu vois, que pareil, pareil, avec le Covid et que tout le monde a redécouvert à quel point il euh, euh, ben, y a des gens qui, maintenant, habitent euh, ouais. loin de leur... et, et, et à la campagne, vraiment, à la très, très campagne, parce que, finalement, ils ont redécouvert, ben, un peu comme ce qu'on racontait à l'instant sur les éleveurs bovins, ils ont redécouvert qu'il y avait d'autres façons
3: mmh.
4: de vivre que ceux dont on leur avait fait croire que la seule solution était ce modèle-là, alors qu'il y a plein d'autres modèles Et oui, bah, si j'en je, je, accepte l'augure, j'espère que vous avez raison et que, et que ça, se, ça se fera. Après, moi, j'ai d'autres... On peut être plus coercitif aussi hein, et décider que euh, euh, le, le, le coût des études vétérinaires ou de, des dernières années des études vétérinaires peut dépendre du fait que tu donnes X années à ce qu'on ce qu estime être une fonction de vétérinaire de service public. C'est-à-dire soit une soit DDPP, un abattoir, soit euh, déclarer certaines zones bah, un peu ce qu'ils font en médecine humaine. Ça ne marche pas. Mais de, de déclarer que... Euh, je ne veux pas citer de département pour ne stigmatiser personne. Mais Décider que si tu vas à tel endroit où les vétérinaires pour l'instant ne trouvent pas de salariés pendant, je sais pas quoi, euh, 10 ans, 5 ans après tes études, j'en sais rien, et ben, euh, tes trois euh, dernières années, tu les payes euh, le prix que tu les payes euh, à l'heure actuelle. Mais que par contre, si tu veux pas faire ça et que tu as décidé d'aller faire euh, de l'Iguane à Montpellier, euh, ce dont l'État français euh, n'a rien à faire en termes de santé publique, rappelons quand même, non mais parce qu'en fait, quand les étudiants râlent en disant les études sont chères, j'aime juste bien leur rappeler, déjà, petit 1, le coût d'un étudiant vétérinaire à l'année. Alors, c'est peut-être pas moi la mieux placée, mais en gros, ça coûte 25 000 euros par an, hein, et vous en payez 10 Et que, et, la, et quelle est la raison pour laquelle l'État français. Pourquoi c'est une école nationale vétérinaire Alors Vous me direz, ça va passer de mode, mais école nationale vétérinaire, mais c'est parce que. Parce qu'il fallait que les gens mangent, il fallait que les gens mangent des produits animaux qui étaient indemnes ouais. de maladies. Il fallait s'occuper des chevaux de l'armée. Enfin, En gros, le vétérinaire, il avait quand même une fonction pour l'État français, pour la population française. Et c'est pour ça. Et donc, en fait, on a un peu dévoyé le système. Alors après, en canine, ils me disent toujours, oui, il y avait la rage, oui. il n'y a, ouais, a plus la rage. Oui, d'accord, il n'y a plus la rage. Allez-y. il y a
0: les bactéries multirésistantes, par exemple. Ah, bah, au, hasard, et, hein. au hasard. <rire> et au hasard. Et je pense qu'on oublie un peu vite l'importance le, le, sociale de l'animal de compagnie. Sinon, il n'y en aurait pas autant dans les foyers. Donc, il y a peut-être, peut-être, peut-être un petit rôle quand même des vétérinaires qui font autre chose que de la rurale, non, de la mais, santé publique.
4: en plus... En plus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je grossissais le trait exprès pour dire que ça vaudrait peut-être quand même la peine de se reposer la question trois minutes, de savoir pourquoi est-ce que le métier de vétérinaire est, euh, est financé par l'État français Pourquoi mmh. ça a été comme ça Après, je sais très bien que mon truc coercitif là, sur euh, obliger les gens à se mettre à tel ça endroit, à marcher. ça ne marchera pas. Mais,
3: mais il, y a une, il y a une loi qui existe depuis pas longtemps, la loi d'adu, oui. qui a été mise en place Et... l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, mais... Mmh. Ah, il faut attendre de voir,
4: mmh, moi toi je toi pense toi que
3: ça peut, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui saluaient vraiment ça comme peut-être un très bon mmh. pas en avant. Donc...
4: Eh ben, espérons hein, de nouveau, toute, euh, toute, 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 toute expérience est, est bonne à tester.
0: Ouais. Ah, si on revient sur le coût des études carrément, déjà je ne suis pas tout à fait d'accord avec le coût de 25 000 euros parce qu'il parce qu est, il est quand même très difficile à apprécier ce coût au final, puisque... Très compliqué de savoir exactement ce que coûte un étudiant vétérinaire par rapport à d'autres, euh, parce qu'en plus on a, une, on a une grande particularité, on est quasiment les seuls, seule structure d'enseignement de supérieur et de recherche à autofinancer une grande partie de nos dépenses, puisque nous avons un, un centre hospitalier vétérinaire sur place qui, qui rapporte de l'argent et qui finance une grande partie, y compris pour des ruminants, ça vaut pour toutes les espèces. Donc d'une part, il n'y a quasiment aucune autre école ou faculté qui fait rentrer de l'argent comme ça, et d'autre part, il y a bien d'autres métiers qui sont financés par l'État, bien plus que le nôtre, et qui pour le coup, euh, voilà, en plus stigmatiser personne. Il n'y a qu'à prendre tous les diplômes de formation qui parfois sont complètement théoriques en universitaire jusqu'au niveau du doctorat, et qui n'apportent pas forcément un gain à la société aussi évident que ça. L'enseignement, il, il est universel, il est peu cher, parce qu'il est pour tout le monde, sans se soucier de la finalité. On donne un métier aux gens, et ce métier, ben, le, la société en fait la sélection, est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il n'est pas utile Et je ne suis pas sûr qu'on puisse je, cette sélection par l'argent, c'est mon point de vue personnel, hein, mais dire en fait, vous avez les moyens, du coup vous faites ce que vous voulez, vous ne les avez pas, ben, du coup, ben, si vous n'avez pas les moyens, vous allez prendre le, la formation la moins chère, et vous irez faire de la rurale un peu contraint et forcé, parce que sinon c'est ça, vous ne ferez pas vétérinaire, vous ferez ingénieur agro. C'est un petit peu...
4: Et tu l'as dit toi-même, pas... le, le vétérinaire canin pouvait faire partie aussi, tu peux arriver à le justifier en termes d'utilité sociale. Donc c'est pas forcément... Et puis en plus, excuse-moi, dire vous allez être réduit à faire de la rurale, euh, sort de cette pièce. <rire>
3: C'est le médecin qui parle. Le, le médecin, parle. médecin de chien et de chats.
4: Ah ouais, le médecin des chiens et chats, précisons. Il y a des médecins d'autres espèces. Très respectables par ailleurs. Tout le à fait, mais... comme les espèces.
3: Tout à fait. Mais là, on va rester un peu dans les chiens et les chats. Euh, chez les carnivores domestiques, le marché n'a de... pas cessé d'augmenter dans les dernières années, dans... surtout les deux dernières décennies. Euh, en 2020, ça représente 5 milliards d'euros en France, le marché des animaux domestiques, enfin des, des carnivores domestiques. Euh, mais il faut aussi savoir que l'élevage canin ou félin bah, passe par des sélections de caractéristiques de plus en plus précises, parfois jusqu'à atteindre le stade d'hypertype, tu pourras peut-être nous rappeler ce qu'est un hypertype euh, et, euh, et donc ça c'est clairement une des dérives un peu de, du système, on, enfin, si on peut le qualifier comme ça, à toi de me dire, et en plus de ça la France elle est aussi championne d'Europe de l'abandon avec près de 100 000 animaux abandonnés par an, donc qu'est-ce que tu penses de toutes ces dérives là, est-ce qu'il y a des solutions à l'élevage est-ce que pareil que pour l'élevage euh, des, des grands animaux dont tu parlais avant il y a une façon plus extensive et un peu moins productiviste d'aborder le futur
4: déjà j'ai l'impression qu'en élevage canin et félin le côté productiviste c'est un bien grand mot hein les, les, les fermes à chiens ou achat.
3: Ouais, en termes de quantité, oh. effectivement. En termes de qualité, il y a quand même une notion de. Ah
4: oui, c'est ça. Non, mais c'est. Oui, oui. C'était juste pour revenir sur ouais. le fait que c'était pas un problème. Enfin, en France, c'est quand même très peu un problème de nombre. Il ne faut mmh. pas exagérer. Les très grands élevages, il n'y en a quand même pas tant que ça il euh, y a plusieurs problèmes hein. le, le, les hypertypes que tu citais en sont un donc les hypertypes ça veut juste dire qu'on a exagéré par la sélection un caractère morphologique en général qui fait que euh, ce caractère va avoir un, des conséquences négatives sur la santé donc l'archétype c'est euh, l'écrasement de la face chez le chat persan qui fait qu'il est presque concave quand on le regarde de profil, on voit plus son nez ou alors euh, des, des, des animaux euh, qui ont ce qu'on appelle un syndrome brachycéphale, c'est-à-dire qu'en fait il, dès qu'il fait un peu chaud euh, ils peuvent plus respirer euh, ou, ou alors des, des, des races pour lesquelles on a sélectionné de façon indirecte, euh, un grand nombre de maladies, des tumeurs par exemple, bon, bref. Mais les hypertypes, en gén... quand on emploie le terme hypertype, c'est essentiellement pour des aspects morphologiques.
3: Mmh. Ben,
4: la France s'est quand même engagée, et comme plein d'autres pays, et donc c'est pareil que mes histoires de vaches avant, dans euh, la lutte contre euh, l'hypertype. C'est-à-dire que la vague a dit euh, non. Enfin, Il y a les publicités, par exemple, en Angleterre. Tu peux plus faire une publicité illustrée avec un bulldog anglais euh, juste pour le plaisir de dire le bulldog anglais. Je vous le montre parce que c'est un beau chien. Maintenant, ouais. euh, c'est interdit. Et en France, on prend euh, le même chemin.
3: Et quel est le pouvoir de la vague, par exemple, là-dedans ben, la, vague, euh...
4: la VAC, c'est... La c'est l'Association française des vétérinaires pour animaux de compagnie. Bah, en gros, je pense que... Et l'Académie vétérinaire, pareil. Enfin, en gros, l'idée, c'est d'essayer de... que, ait... que des instances françaises disent et fassent passer dans la société. Il faut bien commencer. Je suis d'accord avec toi. C'est n'est pas... pas parce que la VAC l'a dit que ça va résoudre la totalité du problème. Mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un... Il y a plein de gens qui le disent sous le manteau. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'un peu officiel qui dise, non mais là ça commence à suffire, et oui. on vous dit qu'il y a un problème. Parce que tant qu'il s'agit d'associations diverses qui, qui, entre guillemets, braillent dans leur coin, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait une, une lutte construite, et puis il faut quelque chose d'objectif. Donc tu vois, par exemple, lutter contre le syndrome brachycéphale, c'est très bien. Mais il faut, faut aider les gens à le faire, c'est-à-dire qu'il faut leur, leur dire, euh, bon ben, les rapports morphologiques du crâne, ça doit être comme ça. On vous donne des normes, donc un minimum, un maximum. Et, et faire des tests fonctionnels sur les animaux. Chez le bulldog anglais, ils font ce qu'ils appellent le test brace, c'est-à-dire que l'animal doit faire un certain nombre d'exercices euh, physiques et puis après on mesure sa fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire, pour voir si l'animal est euh, fonctionnel d'une certaine façon. Donc en gros, il y a quand même un grand nombre d'éleveurs, je pense, qui ont, qui ont compris, en gros, ils font de la sélection inverse. Si on reprend l'exemple du, du bulldog anglais, pardon, euh, les... on a vu ressurgir euh, ce qui s'appelle le bulldog continental c'est-à-dire ouais. c'est le même mais simplement il est moins hypertype donc il n'y a plus de césarienne parce qu'ils ont, ils ont réussi à euh, réverser ce, ce, ce recours quasiment systématique à la césarienne chez le, chez le bulldog anglais donc je pense quand même qu'il les... y a une prise de conscience après, la question, c'est d'arriver à ce que cette prise de conscience arrive jusqu'au grand public, c'est-à-dire que le grand public sache que s'ils veulent ne pas trop, enfin, ils veulent avoir un chien fonctionnel de nouveau, eh bien, il faut, euh, ça s'achète pas n'importe où. Donc, on reviendra sur ton histoire d'abandon après, mais qu'en gros, on peut faire, euh, on, on peut arriver à produire des animaux, produire, même si c'est une production animale, hein. on peut arriver à produire des des chiens et des chats parfaitement proprement et la loi va dans ce sens-là c'est-à-dire que maintenant euh, le, le la loi prévoit que euh, l'élevage consiste en euh, la production d'animaux euh, indemnes euh, de tares et en bon équilibre mental par exemple et donc ils, ils ont fait rentrer l'équilibre comportemental dans les caractéristiques de base qu'un animal doit avoir et donc ça c'est pareil c'est parce qu'on a les gens enfin ce qui a beaucoup fait parler c'était les hypertypes mais c'est aussi le fait que les les, les animaux soient pas euh Enfin, il soit difficile de vivre avec parce qu'ils euh, ont peur, parce qu'ils sont agressifs, parce que voilà. Et ben, ça, ça. maintenant les éleveurs, enfin euh, ils y faisaient attention avant, mais maintenant c'est marqué dans la loi. Et donc tu as tout un effort qui est fait sur le comportement, sur la sociabilisation. Et c'est d'ailleurs le fait que le comportement se développe en médecine vétérinaire.
3: Oui, c'est vrai.
4: Bon, ça va avec. Alors après, le, le grand débat, il euh, y a beaucoup d'abandon, donc euh, on devrait plus produire des chiens euh, dits euh, « de race enfin pour moi j'ai l'impression que c'est deux segments de population qui euh, n'ont rien à voir je, je suis pas sûre que je suis même convaincue que c'est pas en limitant l'élevage que tu que tu vas avoir moins d'abandon mais par contre pas si as vu, mais maintenant, on, va, on essaye d'accompagner, il y a un mouvement justement d'accompagnement et de prise de conscience pour le propriétaire. Au moment de l'adoption. Au moment ouais. de l'adoption. On verra bien ce que ça va donner. Il faut laisser sa chance au produit on va voir ce que ça donne. Mais en gros, au moins, cette histoire-là, le fait que les futurs adoptants doivent, je vais dire, passer un diplôme, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça, je ne sais pas si ça va marcher. Mais par contre, au moins... Ça montre bien qu'il y a eu une prise de conscience du ouais. fait que tout le monde doit être acteur de cette histoire-là pour que les gens, de nouveau, et le vétérinaire œuvrent pour ça, on est là pour améliorer la qualité de la cohabitation entre le chien, le chat et leurs propriétaires. Donc, en gros, faut agir sur l'éleveur, très bien. On peut agir avec les refuges pour essayer d'améliorer le comportement des animaux qu'ils vont ensuite redonner. Et on peut il faut aussi que le propriétaire prenne sa part de responsabilité. Tout ne il y a une partie qui peut s'expliquer par la qualité de la socialisation chez l'éleveur, okay mais il y a aussi une bonne partie qui s'explique par le fait que quand tu adoptes un chien, tu es accompagné par personne. Donc en gros, tu fais des erreurs d'éducation, forcément, enfin pas forcément, mais... Et si le chien n'est pas très facile, et ben, ça va partir euh, en vrille. Et donc, en gros, euh, bah, ça, nous aussi, ça doit nous questionner sur euh, l'accompagnement nécessaire de tout adoptant qu'on voit arriver avec un chiot qui a deux mois et demi. Et ben bah, okay. bah, on doit aller regarder justement le comportement, oser dire aux gens, euh, mais vous faites n'importe quoi avec votre chien, allez vous faire aider ou, ou être capable soi-même de, de l'aider. Mais en gros, voilà, il y a une, y a une pour moi, il y a une prise en charge à plusieurs niveaux.
3: Donc Pour toi, ça s'exerce à cet endroit, à ce niveau-là, et pas euh, dans la régulation des espèces qui sont, entre guillemets, euh, « produites et, et commercialisées ». Quand je pense à, là, en ce moment, le, la grande star des refuges et tout ça, c'est un peu le malinois de, depuis, les, depuis récemment. Mmh. Et c'est des espèces qui, quand elles tombent entre de mauvaises mains et qui sont mal éduquées, qui sont peureuses, etc., peuvent être des chiens euh, considérés comme dangereux, après, dans leur comportement. Donc est-ce que, là, à ce niveau-là, tu ne penses pas aussi qu'il y a un contrôle à à Mettre en place quelque chose, tu vois. J'ai le souvenir en clinique avec toi d'un canet corso peureux de 70 kg qui t'a <rire> renversé et qui t'a ah oui, qui t'a vraiment oui. balancé contre la porte. Quoi, je
4: me suis pris une, un, un, une tête de canet corso dans ma tête à moi, mais c'est le canet corso qui a gagné, ouais. euh... oui. Mais regarde le canet corso, suis... mais oui, enfin en vrai, je suis, mais je suis d'accord avec toi, mais le. Le canet corso en question, par exemple, le canet corso, c'est pas une race qui est spécialement euh, euh, élevée. Enfin, il y en a pas. C'est pas comme, je sais pas, du berger australien ou ouais. du malinois où tout le monde s'est mis à en produire. D'où d'ailleurs une partie, peut-être une, une partie des dérives. Mais là, en l'occurrence, le canet corso, il était juste non éduqué correctement et non contrôlé par son propriétaire. Mais ouais. clairement, ce propriétaire-là, il avait besoin de se faire aider pour le contrôle de son animal. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse faire du contrôle, dire vous voulez acheter un malinois, donc il faut vous obliger à aller faire des cours d'éducation.
3: Bah, tu vois, une espèce de certificat de capacité comme on a avec les nacs ou les ouais. serpents, hein, sur Mais certains ouais. animaux qui peuvent être dangereux. Même le canet corso qui n'est pas spécialement... Euh énormément de produits en France et qui n'est pas non plus un chien euh, hyper réputé comme dangereux. Ça fait quand même 70 kg. Enfin, ça fait un énorme, ça fait un énorme gabarit quoi. Ça peut être euh, non, mais d'accord. Mais la
4: problématique, c'est c'est la la définition de euh, qu'est-ce qu'est qu qu un animal dangereux, ouais. un chien dangereux. C'est bien que pour l'instant, enfin, il y a des catégories qui ont été faites et en fait, tu t'aperçois que il euh, reste plein de morsures, mais qui sont qui peuvent être faites, y compris par des labradors. Donc, je, je je comprends bien ce que tu dis, et je ne sais pas si en disant, en stigmatisant quelques races et en disant euh, « Vous voulez acheter un malinois, donc vous devez vous faire accompagner », je ne sais pas.
0: Je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est beaucoup lié à l'éducation et au milieu dans lequel l'animal va grandir, et comment son sont ces propriétaires vont s'en occuper et je, je oui, je, je partage un peu le, le l'avis que, que on pourra pas uniquement avec du répressif ou en mettant des barrières, euh, réussir à, à régler tous les problèmes. C'est un accompagnement. Il y a des éleveurs qui font la chose très bien, qui reçoivent les gens avant que la, de, de leur vendre un chiot, qui prennent le temps de contrôler euh, l'environnement, le, le, le climat de vie du chien, bien s'apercevoir que les gens ont pris conscience qu'ils prennent un animal pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, les contraintes, voilà, c'est un animal qui est très sportif, vous n'avez pas le temps, peut-être que ce n'est pas ça qu'il vous faut, on recommande des éducateurs, discuter avec le vétérinaire, il y a des gens qui font ça très bien, et puis il y a d'autres où, voilà, où l'achat est un petit peu plus impulsif, moins réfléchi, où il n'y a pas d'accompagnement, et je pense que cela, malheureusement, pour mettre toutes les barrières qu'on veut, ça sera toujours difficile à rattraper.
4: Et ça reste un problème de repro. C'est-à-dire qu'une des questions qui se pose, c'est de sélectionner de les femelles sur leur capacité maternelle et leur personnalité. Pour se dire, parce que la mère, la, le, le, la, la chienne comme la chatte d'ailleurs, vont transmettre une partie de ce côté éducatif de relation avec, euh, avec l'homme. Et en gros, une idée serait d'essayer de sélectionner au départ les chiennes pour dire, fonctionnellement, celle-ci fera une bonne mère. Tu vois ce que je veux dire ouais, je et, et, et ça, c'est une piste aussi euh, dans, dans, dans laquelle euh, on aimerait bien s'engager. De nouveau, il ne faut pas rêver non plus, euh, résoudre tous les problèmes en une fois. Pour revenir sur cette histoire de Malinois, regarde, dans les, dans les consultes, les, chi les, les chiens qui grimpent au rideau là et qu'on n'arrive pas, mais c'est aussi beaucoup des border collés Un hein? border collie, intrinsèquement, c'est gentil. Mais il y en a, on en s'en trouve avec plein en consultation, qui deviennent agressifs de peur ou qui sont phobiques, et, et pour lesquels les propriétaires ont du mal à vivre avec parce que le chien est, ouais. est totalement phobique de tout. Et pour le coup, qu'est-ce que tu veux faire là, là, ça, c'est pas. Alors, ça se voit moins parce que parce qu'ils sont moins directement agressifs qu'un malinois mais en gros le propriétaire il a les mêmes problèmes de cohabitation avec et là tu vas pas faire du répressif à dire alors là vous, vous voulez euh, adopter un border colis il, il vous faut un certificat de capacité ben non mais par contre et enfin non je sais pas mais en tout cas passer par une prise de conscience des gens et essayer justement de d'y de, 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 aller à la fois par la population et par les éleveurs et par les vétos en disant, un chien, sa santé n'est pas que physique. Sa santé est mentale aussi pour qu'il ne vous pourrisse pas la vie. Ça, je pense que c'est un message, pour le coup, nouveau. Enfin, moi, je, quand j'étais petite, jamais on m'a expliqué un truc comme ça. Ouais, vrai. Et, et... enfin, Je ne fais pas de comportement. Mais je pense que ça vaudrait la peine. Je ne sais pas si c'est les vétérinaires qui doivent tout le temps s'en occuper. Je pense qu'il y a d'autres professionnels qui font ça très bien et peut-être que le vétérinaire est là juste pour traiter les cas vraiment de psychiatrie parce que ça existe aussi. Mais par contre, qu'on soit nous capables de collaborer avec des professionnels de l'éducation et du comportement, je pense que ça serait une bonne chose. Okay. Mais donc, pas réduire l'animal à... Il euh, faut le vacciner et il ouais. faut le vermifuger. Il n'y a pas que, le, le, a pas que la global. santé physique. C'est ça, c'est une approche globale. Voilà,
3: D'accord. Sur un sujet un peu plus léger, tu viens d'être choisie pour être la marraine de la nouvelle promotion d'étudiants de l'ONVT. Est-ce que tu peux expliquer un peu le rôle d'un parrain ou d'une marraine et surtout ce que ça représente pour toi
4: euh, Je suis très... J'étais très... Euh très 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 honoré très flatté très tout ce que vous voulez enfin, au départ j'avais même, même refusé je me disais non mais moi je ne saurais pas faire ça euh, bon finalement j'ai accepté donc maintenant il va falloir le faire mmh. alors eh bien, ça, ça va un peu avec le, le début de notre discussion c'est à dire que je pense que le rôle de la marraine, c'est d'essayer de leur, leur faire profiter des nombreuses années que j'ai de plus qu'eux. C'est-à-dire le, le, le d'être capable de leur montrer, de leur raconter des trucs, enfin un peu Mamie raconte, et puis de les mettre en contact avec un maximum de personnes d'horizons différents. C'est-à-dire que pour résumer, moi j'ai l'impression que le rôle de la marraine, c'est d'essayer de leur... Euh, de leur ouvrir des voix, de leur ouvrir les yeux, de leur, de leur dire, mais pff, vétérinaire, pour ça, c'est quand même magique, vous avez euh, toutes les possibilités du monde. Essayez, et essayez, ça revient à notre histoire de culture de l'échec, essayez allez voir vous verrez bien ça vous plaît ça vous plaît pas et d'essayer de leur de faire venir à l'intérieur de l'école des, des gens que j'ai pu rencontrer d'horizons extrêmement différents de façon à ce que eux-mêmes eux voient que... Alors, voit deux choses, voit des parcours différents et voit aussi des parcours non linéaires, c'est-à-dire d'être capable de prendre conscience qu'ils vont rencontrer quelqu'un qui a un instant t a fait un truc qui l'éclate dans je ne sais pas quoi, une entreprise privée, mais que quand il va commencer à raconter son parcours, ils vont s'apercevoir que c'est pas du tout aussi linéaire qu'ils pensent et que euh, le monsieur en question, eh bien, il a commencé par être euh, euh, vétérinaire, praticien, dans le charolais. Et puis qu'après, il est, il s'est dit, tiens, j'irais bien voir comment c'est dans un laboratoire privé. Puis qu'il a trouvé ça très bien. Et puis qu'il a fait de la technique dans le laboratoire privé, parce que c'était logique. Et puis maintenant, il fait euh, du marketing. Et puis après, bah, oh, il a décidé de créer euh, une boîte qui s'occupe de euh, développement personnel et euh, RH pour les vétérinaires. Et qu'en gros, ce, ce monsieur n'a pas du tout... le enfin, C'est pas du tout aussi limpide que ce qu'ils peuvent penser. Et qu'en gros, c'est aussi pour ça qu'il faut que pendant leurs études, petit un, ils s'arment avec un maximum de choses, parce qu'en fait, ils ne peuvent absolument pas présager de ce qu'ils vont faire plus tard. Mmh. Euh, donc après, on a le droit de ne pas aimer certains trucs, mais, mais néanmoins il faut il faut préjuger de rien tout peut arriver et puis c'est bien d'avoir plein de cordes à son arc et puis il faut il faut profiter de l'école pour aller euh, rencontrer des gens moi je suis pas très sociale hein, mais pour le coup pendant les études c'est hyper important il faut aller discuter avec des gens il faut, faut pas avoir... De nouveau, mais on retombe toujours sur le même truc Il faut pas qu'ils aient honte de ce qu'ils sont. OK, ils sont euh, petits étudiants vétérinaires. Ouais. Enfin, L'idée, c'est que... Et on leur rappellera suffisamment, euh, tous les vétérinaires ont été petits étudiants vétérinaires à un moment donné, et c'est ça qui est génial. Et qu'en gros, euh, bah, il faut qu'ils aillent rencontrer des gens, qu'ils aillent parler à des gens sans force... Voilà. Donc moi, je vais essayer de faire ça. J'aimerais bien arriver... Alors, je vais essayer, on verra bien ce que ça, ce que ça donne, mais de leur, montrer, de, leur, de leur montrer les outils qui existent, leur leur montrer ça, essayer de les décomplexer par rapport à la diversité de ce qui est faisable.
3: Ok, c'est une très bonne réponse. <rire> en tout cas, euh, on est sûr que tu seras une très bonne marine de promo. On te remercie d'avoir participé ouais, à, à ce podcast. Au début, tu nous as dit que tu n'aurais rien à dire et là, tu as parlé... Euh... Une heure et demie, donc... Bonjour. Merci beaucoup, voilà. Sylvie, c'était très
0: intéressant de discuter avec toi et au plaisir de continuer à travailler <rire> et à te recevoir encore ici.
4: Et avec plaisir, continuer votre joli projet avec, euh, en essayant d'imager la diversité des profils de cette école parce que je pense que, pour le coup, c'est un très joli projet social pour
3: nous. Merci, Merci on, on y compte bien. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère sincèrement qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, ou même si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook, Instagram ou par mail à chroniquesdutouche.gmail.com Pendant cette année 2023, nous allons essayer de nous réinventer, de pérenniser un peu le podcast et de lancer plein de nouveaux projets. Si vous voulez nous aider, si vous avez des suggestions, si vous avez envie de parler d'un sujet en particulier, faites-nous signe. D'ici là, à très bientôt.